0: le
1: Parlement a adopté définitivement le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Le texte voulu par Éric Dupont-Moretti fait débat depuis des semaines, notamment à cause des mesures relatives au secret professionnel. Et on apprend que le 4 novembre dernier, la CNIL inflige une amende de 400 000 euros à la RETP. Le réseau utilisait depuis des mois un fichier qui faisait apparaître les jours de grève de ses agents pour préparer ses choix de promotion. Bonjour, je suis Stéphane Dana. vous écoutez Vigilance, le podcast d'actualité sur la compliance proposé par le d'Alloz. Pour ce numéro, je suis accompagné de Sophie Bredier, journaliste à actuelle direction juridique, et Véronique Arébier, rédactrice en chef du dictionnaire permanent « Droit européen des affaires ». Et on commence avec toi Sophie. À la suite du vote définitif par les parlementaires de la future loi « Confiance dans l'institution judiciaire », loi qui consacrera l'indivisibilité du secret professionnel de l'avocat dans le code de procédure pénale, tu as pu recueillir la réaction de maître Camille Airy, avocat associé chez Queen Emmanuel, spécialiste en compliance, qui intervient en contentieux commercial en droit pénal des affaires et sur de nombreuses enquêtes menées par les régulateurs.
2: Oui Stéphano, le sujet est important car il concerne l'activité de conseil des cabinets d'avocats auxquels vous faites souvent appel pour développer vos programmes de compliance. C'est un véritable feuilleton qui vient de se terminer avec en dernier épisode le vote d'un ultime amendement du garde des Sceaux sur l'article 3 du projet de loi. Sur cet article, les parlementaires, en commission mixte paritaire, s'étaient pourtant mis d'accord, mais la version adoptée en CMP a soulevé un tollé chez les avocats, d'où l'amendement gouvernemental déposé post-CMP. On ne peut toutefois pas parler d'un véritable happy end pour les avocats qui se sont mobilisés jusqu'au bout. Ils manifestaient mercredi encore devant le Sénat, malgré la dernière intervention d'Éric Dupond-Moretti, car leur ancien confrère n'a pas fait voter au Parlement la suppression pure et simple de l'article 3. Option qu'il avait pourtant proposée aux avocats et que le CNB avait choisi. Je vous laisse écouter mes échanges avec Camille Harry. Bonjour Camille Harry, merci d'avoir accepté notre invitation. Le respect du secret professionnel de l'avocat dans son activité de conseil sera donc consacré au sein du Code de procédure pénale. C'est une nouveauté, mais qui connaîtra des exceptions voulues par les sénateurs et en toile de fond, les autorités d'enquête comme le Trésor et le PNF qui ont mené leur lobbying au Palais du Luxembourg. Pouvez-vous nous les expliquer et nous donner votre avis
0: C'est un texte qui introduit un certain nombre de nouveautés, notamment qui confirme, formalise l'unicité du secret du conseil et du contentieux, à la suite notamment d'une décision qui avait été rendue le 22 mars 2016 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation et qui créait en réalité une ligne de partage extrêmement préoccupante entre l'activité de conseil et l'activité de défense qui au demeurant ne naissait qu'au moment où des actes coercitifs d'enquête étaient mis en œuvre c'est-à-dire parfois à un stade même très postérieur à l'ouverture d'une enquête. Quand on sait la longueur des enquêtes préliminaires en France et le délai qui peut y avoir entre une enquête préliminaire dont on soupçonne éventuellement l'existence avec son client et le moment où des actes coercitifs ont été mis en œuvre, au visa de cette jurisprudence de mars 2016, effectivement, en l'État, on pouvait considérer, ce qui était assez effrayant, que même des échanges qui avaient pu intervenir dans la connaissance d'une enquête, c'est-à-dire dans l'exercice d'un droit de la défense, étaient saisissables par les autorités d'enquête. Et je ne parle même pas de la notion de conseil qui, elle, était très 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 en amont et qui était d'une certaine manière livré aux quatre vents. Ce texte a au moins le mérite de rappeler cette unicité, mais en même temps, il crée une série d'exceptions qui sont très préoccupantes. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il pose un principe de protection du Conseil, il apporte immédiatement un certain nombre d'améliorations sur un certain nombre de secteurs, avec une possibilité de saisir des documents, avec une définition qui est assez étrange et sur laquelle on reviendra. Donc voilà, il y, y a un effet de balancier qui est assez préoccupant dans ce texte.
2: Justement, si on revient sur ces exceptions, vous dites qu'elles ne sont pas si claires que ça. Quel est le problème
0: Elles sont listées, ces exceptions. Les périmètres de ces domaines d'exception sont listés. En fait, c'est le premier aligneur d'un article 56.1.2 qui vient d'être modifié et qui indique que le secret du Conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsqu'elles sont relatives aux infractions suivantes, c'est-à-dire les infractions relatives à la fraude fiscale, les infractions en matière de terrorisme et l'ensemble des infractions relatives aux infractions de corruption active, passive, privée, publique, trafic d'influence et blanchiment de l'ensemble de ces infractions. Donc ça, ça crée une série d'infractions à l'occasion desquelles le secret du Conseil ne peut pas être opposé. Il existe le secret du Conseil mais sur ce périmètre qui est très large et qui peut faire l'objet d'interprétation encore plus large, la corruption, la fraude fiscale. La fraude fiscale est souvent euh, une sorte de voiture balai de toute une série d'infractions. Dès l'instant, où on considère qu'on a altéré la vérité et qu'on s'est, d'une certaine manière, livré à une infraction. Eh bien, il y a une, un impact fiscal. Virtuellement, la plupart des infractions financières peuvent être également analysés à travers un prisme fiscal. Et donc ça veut dire que le périmètre qui permettrait de ne pas opposer le secret du conseil est relativement large. Au-delà de ça, ce texte évoque aussi, non pas en ce qui concerne le périmètre, mais en ce qui concerne la nature intrinsèque du document qui peut être saisi. C'est-à-dire qu'au sein de ce périmètre, quels sont les documents qui peuvent être saisis Et le texte donne une définition qui est assez étrange, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client, donc ce sont celles qui peuvent être saisies chez l'avocat, établissent la preuve de leur utilisation utilisation fin de commettre ou de faciliter la commission des infractions. Donc c'est difficile d'essayer de se dire que le document doit intrinsèquement établir la preuve de son utilisation. Est-ce que ce sera une correspondance avec un client qui dira euh, « Cher maître, à la suite de votre consultation, je vous indique que c'est votre option 3 que je vais mettre en œuvre ». Cette pièce-là démontrerait non pas le caractère frauduleux de la consultation, mais de son utilisation à des fins frauduleuses. Bref, là où dans l'empire ancien du texte, il s'agissait d'indices. Là, on va parler de preuves. Mais pour autant, il n'y a pas une définition très stricte et suffisamment précise, à mon sens. Donc, ça sera peut-être l'objet d'une interprétation. Peut-être par le... Conseil constitutionnel ou par la Cour de cassation. Et à tout le moins, il va y avoir un effort très important ou un débat très important en termes d'interprétation devant le juge des libertés, puisqu'on peut déduire du maintien, Dieu merci, de la procédure de protection et de filtrage du bâtonnier et de la possibilité que le bâtonnier ou son délégué puisse être présent au moment des perquisitions pour mettre sous scellé des éléments sur lesquels il y aurait un débat. En prévision d'une discussion devant le juge des libertés avec la possibilité d'un recours devant le président de la Chambre de l'Instruction, il y aura nécessairement un débat assez épineux, sur lequel il faudra être extrêmement vigilant sur, ce que je vais appeler, pour les besoins de cette discussion, la puissance probatoire de l'élément qui a été saisi. Est-ce que nous sommes en présence d'une pièce une consultation, d'une correspondance qui établit la preuve de son utilisation afin de commettre ou de faciliter la commission. Et là, je dois avouer que c'est très très compliqué de tirer une, une ligne de crête en l'état actuel de la rédaction de ce texte.
2: Donc les exceptions sont larges et il y aura forcément beaucoup de discussions devant le juge de la liberté et de la détention pour pouvoir donner le moins possible aux enquêteurs.
0: Alors, c'est pas de donner le moins possible, c'est de garantir le respect du droit de la défense. Effectivement, le périmètre est large, il est énuméré, mais c'est pas parce que quelque chose est énuméré que c'est restreint. Et au demeurant, je ne dirais pas que le périmètre de la, du document intrinsèque est large, il est très imprécis, ce qui est encore plus problématique. À la limite, si quelque chose est large et qu'il est bien défini, je sais où je suis. Il y a un problème d'interprétation, de matérialité, d'applicabilité immédiate du texte qui me semble compliqué. Et je ne sais pas exactement comment ce sera précisé, probablement dans le cadre de débats. Maintenant, il faut bien se dire une chose quand vous dites de saisir le moins possible. L'idée, c'est pas de saisir le moins possible. L'idée, c'est de protéger le droit des justiciables. Ce secret, ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas un pavillon de complaisance à l'occasion duquel ou sous lequel on se met à commettre des infractions. Ce n'est pas ça. Ce sur quoi je voudrais insister, parce qu'on parle souvent, en fait, du secret, même dans les questions économiques, comme une sorte de secret de la confidence. Les clients ne viennent pas nous voir en disant maître je suis en train de commettre une fraude fiscale, je voulais me confier à vous. Nous sommes dans des situations qui sont souvent des situations complexes où la règle de droit peut faire l'objet d'interprétations, où tel aspect de la jurisprudence qui a été rendu, tel aspect d'un texte européen peut nous amener à avoir une réflexion. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui, en matière de conseil, au moment où émerge une culture de la conformité, de la compliance en France, on nous demande de réfléchir par exemple à une cartographie des risques. C'est une obligation de la loi Sapin. Avec qui on l'a fait On l'a fait avec des spécialistes. Ces spécialistes ont très souvent des avocats, des praticiens. Comment est-ce que vous voulez jauger, discuter de la solidité de votre appareil de détection des atteintes à la probité Comment est-ce que vous pouvez faire une cartographie de risque, c'est-à-dire évoquer, formaliser, verbaliser, discuter de zones de risque que vous pourriez avoir identifiées en étant tétanisé à l'idée que cette simple discussion puisse faire l'objet d'une appréhension si plus tard un élément se produit et qu'on vienne vous montrer ça en disant « Vous voyez, il y a trois ans avec votre avocat, vous vous êtes posé des questions. Sur... » Oui, on s'est posé des questions. Et on en a conclu qu'il n'y avait pas de difficulté, que qu'on était protégé par l'interprétation qu'on pouvait avoir à l'époque de ce texte, de cette jurisprudence. Aujourd'hui, vous me dites que ça voulait nécessairement dire que nous savions que nous étions en train de commettre une infraction Non. Pour que le droit puisse se diffuser pour que les entreprises puissent travailler il faut que comme n'importe quel citoyen les personnes morales aussi puissent discuter de questions juridiques parfois complexes et si on se met à être tétanisé à l'idée d'exprimer par écrit un doute dans le cadre d'un échange etc. on ne communiquera plus et c'est la diffusion du droit qui sera probablement ralentie Les
2: parlementaires justement ont évoqué un peu ces phénomènes de boîte noire au sein des entreprises pour justifier euh, les exceptions qu'ils ont introduites dans le texte vous vous dites il n'y a pas de boîte noire c'est de l'ordre du fantasme
0: Non moi ce que je dis c'est que d'abord, il faudrait qu'on soit un peu plus dans une société de la confiance, qu'on ne pense pas que sous prétexte que quelque chose est couvert par le secret, c'est qu'il cache nécessairement une infraction. Le raisonnement assez binaire auquel on nous a amené, c'est dès l'instant où c'est secret, ça veut dire que c'est suspect. On a le droit d'avoir un secret pour discuter de choses qui sont parfaitement légitimes et d'évoquer des trucs. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on a besoin d'établir la preuve d'une infraction, je vous assure qu'on n'a pas forcément et nécessairement besoin d'aller saisir des correspondances d'avocats et des échanges qui sont couverts par le secret professionnel. Les témoignages, les enquêtes progressent. Qu'on ne nous fasse pas croire que les enquêtes n'aboutissent pas, qu'elles ne progressent pas. C'est une question de moyens généraux de la justice. C'est une chose, c'est quelque chose que je suis en train de critiquer. Mais il y a des témoignages, il y a des auditions, il y a des, il y a des, des outils incommensurables dont bénéficient les services d'enquête pour pouvoir collecter de l'information et obtenir une manifestation de la vérité, créer des faisceaux d'indices, etc., et faire progresser les enquêtes. Le troisième point, certes c'est un argument qui est un tout petit peu plus utilitariste, c'est qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels ce secret est éminemment protégé, ça n'empêche pas les enquêtes d'avancer. Donc le fait de considérer que dans une sorte d'approche absolutiste, pour que les enquêtes avancent, il faut nécessairement dégrader les droits du justiciable, oui, bah dans ces conditions, on peut aller pousser l'argument beaucoup plus loin. Et la crainte que notre communauté a, les avocats bien sûr, mais pour le compte de nos clients, personnes physiques et personnes morales, c'est que dès l'instant où un texte introduit pour la première fois une série d'exceptions, c'est comme si on avait mis une perfusion. Demain, il risque d'y avoir d'autres périmètres. Et demain, il va y avoir d'autres autorités qui vont dire « Mais moi aussi, mes sujets économiques sont des sujets particulièrement importants dans lesquels il y a des interprétations. Je vous remercie de bien vouloir modifier à la faveur d'un amendement, demain, euh, au milieu de la nuit, l'article 56.1.2, premier alinéa, et dit associer d'autres infractions. » Donc voilà, le catalogage et l'extension quasiment inévitable de cette liste est une crainte légitime.
2: Est-ce qu'on peut quand même évoquer les points positifs de ce texte ?« Tout n'est pas noir » d'après ce que j'ai compris. Ah
0: non, non, non. Non, non, pas du tout. Euh, le texte est relativement intéressant. D'abord, effectivement, il clarifie la situation relative à cette jurisprudence du euh, 22 mars 2016, puisqu'il rappelle, comme vous le disiez dans votre propos introductif, dans les titres préliminaires du Code, l'unicité euh, du secret en matière de conseil et de contentieux. Ça, c'est la première chose. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'il crée une voie de recours, alors pour toutes les parties, pour le parquet aussi, pour les enquêteurs aussi, en matière de débat sur la possibilité de saisir un certain nombre de pièces. C'est-à-dire que lorsque des perquisitions dans les cabinets d'avocats ont eu lieu et qu'il y a un débat devant le juge des libertés, il n'y avait pas de voie de recours, il y en a désormais un qui est ouvert à tous, effectivement, devant le président de la Chambre de l'instruction. Donc ça, on, voilà, on, on, on crée un deuxième niveau de réflexion et de discussion autour de cette saisie. Et puis le troisième point qui est intéressant aussi, il faut le souligner, c'est le fait qu'on part du principe que cette procédure devant le juge des libertés, cette procédure d'examen de la capacité à saisir des éléments qui seraient couverts par ce secret est également applicable lorsque les mesures de perquisition et de saisie ont eu lieu dans des lieux autres nos cabinets. Et c'est une manière d'apporter une protection supplémentaire aux espaces dans lesquels ce secret peut être exploité et notamment dans le monde de l'entreprise. Ça veut dire que les entreprises pourront elles-mêmes faire valoir ce droit au secret et bénéficier d'un débat. Donc il y a une forme d'harmonisation. En gros, il n'y a pas une prime à aller saisir plus facilement des éléments couverts par le secret dans une entreprise plutôt que d'aller les chercher dans un cabinet d'avocats. Voilà quelques exemples d'avancées, il faut le reconnaître dans ce texte, de clarification. Mais je dois quand même revenir sur cet article 56.1.2, premier alinéa, sur son périmètre élargi, sur le précédent que ça constitue, et sur cette définition assez étrange de la notion de preuve de son utilisation, presque intrinsèque, pour commettre une de ces infractions, qui pour moi est véritablement problématique.
1: Merci Sophie et merci à Maître Aéri pour ses éclairages. 400 000 euros, c'est le prix que la RATP devra payer pour avoir mis en place un système de fichage illégal de ses employés. Véronica, peux-tu nous parler de cette affaire?
3: Tout commence en mai 2020, lorsque des syndicats portent plainte devant la CNIL pour dénoncer cette pratique découverte dans plusieurs centres de bus. Les conducteurs y étaient classés au moyen de fichiers Excel selon différents critères afin de préparer l'avancement de leur carrière. Ancienneté, nombre de jours de conduite, jusque-là rien d'anormal. Le hic, c'est que ces fichiers précisaient également le nombre de jours de grève par agent. Pour la CNIL, cela va trop loin. D'autant plus que les données relatives à l'exercice du droit de grève sont sensibles et leur traitement n'est pas neutre. Indiquer le nombre total de jours d'absence aurait amplement suffi sans rentrer dans le détail, en distinguant les jours liés à l'exercice du droit de grève. C'est ce qu'on appelle le principe de la minimisation des données.
1: Et comment s'est défendue la RATP
3: La RATP a reconnu les faits. A la suite de la plainte des syndicats, elle a tout de suite déclaré à la CNIL que quatre centres de bus étaient concernés par cette pratique. Et qu'elle qualifiait elle-même les fichiers en cause d'illégaux et contraires à sa politique générale. Mais pour l'entreprise, il s'agissait d'un incident isolé qui ne visait qu'un petit groupe d'agents. Argument balayé par la CNIL qui, au cours de ses contrôles, a découvert deux autres centres de bus qui pratiquaient le fichage illégal. Pire, la RATP a affirmé à la CNIL avoir mis en conformité l'ensemble des fichiers dans tous les centres de bus. Or la vérité était tout autre. Ces fichiers contenaient toujours des onglets relatifs au nombre de jours de grève, sauf qu'ils étaient masqués. La RATP a alors sorti un autre argument, la mauvaise maîtrise des fichiers Excel par les directeurs des unités opérationnelles. Mais la CNIL n'est pas dupe et maintient le constat de manquement.
1: Et justement, est-ce que c'est là la seule violation constatée par la CNIL
3: eh bien non, l'ECNIL a également relevé une durée de conservation excessive des données et des manquements relatifs à leur sécurité. Par exemple, les agents habilités pouvaient accéder à l'ensemble des données relatives aux ressources humaines, sans distinction selon leurs fonctions. Il y a mieux en matière de confidentialité.
1: Merci Véronica, c'était le dixième numéro de Vigilance. Merci de continuer à nous suivre sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux. À très bientôt